0: Me llamo León y actualmente resido en la Ciudad de México. Soy encargado de la protección y seguridad de las instalaciones federales, mobiliario y personal de la Policía Federal. En esta ocasión voy a relatar una anécdota que me ocurrió en el año 2017 mientras estaba cumpliendo mis funciones. En esa oportunidad a las 3 de la madrugada tenía que relevar a uno de mis compañeros. Era el segundo turno de la noche por lo que antes de esa hora ya había salido de nuestro sitio de descanso. La caseta estaba algo ligada, así que ya me había encaminado. Esa caseta correspondía a uno de los accesos a las instalaciones. Allí nos encargamos de controlar las entradas y las salidas de las personas. Y mediante el equipo de circuito cerrado de cámaras podemos vigilar todo lo que ocurre en cada uno de los ambientes de las instalaciones. Durante el trayecto en el camino recibí una llamada de mi compañero. Me dijo que él tuviera alerta porque había visto unas personas merodeando por un edificio que estaba cercano en el camino. Quedamos en que yo iba a actuar con cautela durante el recorrido y él estaría monitoreando todo lo que hacía desde el circuito de cámaras de seguridad. Y en caso de presentarse alguna normalidad en la rutina o de requerir ayuda daría aviso al RT para activar el plan de defensa que se tiene previsto para estos casos. Sin embargo para no crear una falsa alarma. Debíamos esperar a lo que lloviera en el recorrido hasta la caseta de seguridad. Empecé la ronda de vigilancia en el edificio que me había indicado mi compañero. Al ingresar a la infraestructura de inmediato me sentí vigilado y supuse que era causado por el clima de tensión y el hecho de saber que mi compañero estaba pendiente de lo que yo estaba haciendo. El viento se filtraba por algunas ventanas que estaban entreabiertas, por lo que producían un sonido similar a los aullidos del lobo. Esto me inquietó un poco, pero seguí a mi inspección. Revisé todo el piso inferior y todo estaba normal. Pero al subir por las escaleras de primer piso, escuché el llanto desesperado de una mujer. Me detuve para escuchar bien y descartar los efectos de mi imaginación. Evidentemente no era mi imaginación ya que los lamentos desgarradores continuaban, por lo que afiné bien mi oído tratando de identificar el sitio desde donde provenían. Al saberlo sin pensarlo dos veces, fui directo hacia el lugar de donde provenía el lamento. Es probable no haber sentido mucho temor en ese momento porque pensaba que podía ser una broma de mis compañeros. Seguí hacia los cuartos que se encontraban al fondo del piso, los cuales sirven como bodega de papelería. Al llegar toqué la puerta, los lamentos cesaron de inmediato. Pero no tuve respuesta de nadie, con mi voz más enérgica ordené a las personas que estaban allí a que salieran con las manos en alto. En esa ocasión tampoco tuve respuesta. Notifiqué la novedad de mi compañero y le dije que iba a entrar a la bodega de papel. En eso abrí la puerta y todo el edificio se quedó en completa oscuridad. La luz se había apagado por completo. Por supuesto que la sorpresa y el miedo se apoderaron de mí. Sin embargo reaccioné de inmediato y encendí la lámpara del guardamanos de mi fusil. No podía hacer otra cosa ya que los paneles de electricidad estaban en el sótano del edificio. Al momento de realizar la maniobra escuché que dijeron a mi espalda, «¡Lárgate de aquí!». Ahí fue que un escalofrío intenso recorrió mi cuerpo desde la cabeza hacia los pies. Era una voz de un hombre que provenía del pasillo que recién había atravesado. Me volteé hacia el sitio donde había escuchado la voz y sin moverme de donde estaba recorrí con la luz de mi fusil cada uno de los recodos en donde se podía esconder una persona. Pero por más que buscaba, no encontré a nadie. Mientras revisaba posibles escondites, escuché un susurro de mujer diciéndome Haz caso Volví a girar hacia el cuarto de donde provenía la voz femenina pero igual que antes no había nadie Estaba acorralado y paralizado en un solo punto No sabía qué hacer en ese momento Entrar al cuarto vacío en donde escuchaba la voz de la mujer o regresar por el pasillo donde escuchaba la voz masculina y salir corriendo del edificio Tomé mi radiomatro para dar aviso de la novedad a mi compañero. Logré decir que estaba en el primer piso del edificio, pero lo único que escuchaba era el tática. No podía comunicarme con él por esa vía por ninguna otra. Me encontraba solo en esa angustiante situación. Me di valentía tratando de convencerme a mí mismo de que era una broma de mis compañeros. Aunque sabía que eso no era posible. Subí un cartucho a mi rifle para que supieran que no estaba jugando y terminaran con su actitud. Lo que sucedió luego me terminó de abrir los ojos y darme cuenta que no era ningún juego de mis compañeros. Una macabra reza a mi espalda terminó de convencerme que debía salir de ese lugar inmediatamente. Decidí jugármelas todas y apunté mi arma a todas direcciones posibles mientras atravesaba el pasillo corriendo. Cuando logré llegar a la salida las luces del edificio se encendieron nuevamente y volví a escuchar la voz de mi compañero por la radio porque ya no había estática. Me preguntaba si todo estaba bien y se había encontrado al merodeador. Que dónde había estado porque no había podido ubicar mi posición hasta ese momento. Que solo se veía una pequeña luz proveniente de la lámpara de mi fusil. Lo único que pude decirle es que me esperara en la caseta. Al llegar a la caseta y comenzar a contar lo ocurrido, mi compañero me ofreció café y me dijo que me sentara. Que me tranquilizara un poco porque tenía una historia que contarme. Inició su relato contando que algunos años antes habían tenido una compañera que era deputa de la Santa Muerte. Además que salía con otro compañero de la institución pero este era casado. En algún momento su relación terminó pero ella no lo aceptaba. Amenazó a su expareja con hacerle daño a su familia y algunos cuentan que hizo un trato con la niña blanca. Es posible que el rumor se haya debido a que días después el compañero fue desplegado y falleció luego de un enfrentamiento con el crimen organizado. Al parecer ella no cumplió con su parte del trato y enfermó gravemente, y aunque la llevaron al hospital ya había fallecido antes de llegar. Muchos dicen que ambos deambulan por las instalaciones asustando a cualquiera que los moleste, que para el relevo de las 3 de la madrugada se pueden ver sus figuras en las ventanas del primer piso del edificio. Algunos se atreven a contar que al iluminar las figuras pueden ver a una mujer que los mira fijamente, otros aseguran que ven cómo se cierran las ventanas y las persianas en que haya nadie dentro del edificio. Sea lo que sea, ya muchos estamos acostumbrados a este tipo de eventos. Sin embargo, ese día cuando mi compañero me dijo que tenía que ir a revisar los paneles de electricidad que estaban en el sótano del edificio, yo le dije que esta vez le tocaba a él. Ambos nos reímos y nos acompañamos al resto del turno del amanecer. Soy patrullero de migración y mi trabajo es en Galéxico, California. Solo una calle principal es lo que divide esta ciudad con Mexicali. Es decir que trabajo en plena zona fronteriza entre México y Estados Unidos. En alguna ocasión durante uno de mis días de descanso como al atol de la madrugada recibo una llamada de mi jefe. Me pidió que lo apoyara en una persecución que se estaba dando en la Freeway 5 con vías de Los Ángeles. Yo vivo en Lake Forest muy cerca del sitio de la persecución. ...por lo que accedí a colaborar con el seguimiento de la camioneta tipo van de cinco puestos que estaba en fuga. Con la ayuda de los sheriff y la patrulla de camino pudimos dar alcance cerca de San Clemente. Cuando agarramos a los tripulantes de la van subimos a dos en el carro del jefe del departamento de atuanas. Tres iban en mi patrulla y íbamos en vía y uno de los detenidos me decía que lo soltara o más bien rogaba por ello. Como soy oficial de la patrulla fronteriza, tengo la autoridad para preguntar de qué parte son y apuntar todo para el reporte de la detención. Estaba preguntando uno por uno cuando uno de ellos gritó aterradoramente señalando un punto detrás de mí. Pensé que era un truco común que usan los captores para distraerme y poder escapar. Así que decidí no prestarle atención. Sin embargo, el detenido se veía bastante asustado y estaba contagiando su ánimo a los otros. Los cuales también se encontraban señalándose al el mismo punto Revisé que tenía mis municiones y armas de reglamento preparada y tomé el radio para pedir apoyo de otra patrulla Al ser atendido mi llamado me preparé a esperar al menos por unos 20 minutos aproximadamente Me bajé de la patrulla y me di cuenta que las luces estaban parpadeando, titileando como queriendo apagarse eso era extraño porque la patrulla era nueva y él estaba por entrar a la patrulla a ver qué ocurría con las luces cuando de repente vi a uno de los lados. ahí un poco distante se encontraba una mujer que me estaba señalando. Tenía el cabello largo y él estaba vestida con una larga túnica de color negro y me señalaba a mí permanentemente. Mientras tanto los tres detenidos gritaban desde el asiento trasero. Rogaban para que arrancara y pudiéramos salir de ese lugar lo más rápido posible. Me di cuenta que no era el único que veía a esa extraña mujer y ellos tres me decían que lo hacían. En ese momento no sabía si correr, manejar a toda prisa o pensar qué era lo que estaba ocurriendo. Estaba inmóvil mientras la mujer se acercaba a la patrulla cada vez más y más.
1: Find out how much at airbnb.com slash post.
0: Solo un colega dando unas coordenadas por el radio me hizo reaccionar y entré a la patrulla manejé a toda prisa para salir de allí. Mientras conducía cada cierto tiempo veía por el espejo retrovisor la escena que él estaba dejando y vigilaba lo que hacían los detenidos. Luego de varias vistas me di cuenta que el primer hombre que había señalado la extraña aparición estaba como paralizado. Cuando ya estábamos lejos de la zona me detuve nuevamente para saber cuál era el estado del pobre hombre y avisar su nueva posición. Lo llevamos al hospital y luego de recuperarse empezó a contar que esa mujer lo sigue desde hace mucho tiempo. O más bien justo cuando decidió dejar a su mujer para irse con otra. Lo último que supe de él es que había sido deportado a Guanajuato. Desde entonces no ha sabido nada más de esta persona. Soy Trane Rivera de Veracruz y trabajo en la Policía Auxiliar del Estado. Hace aproximadamente cinco meses me comisionaron de servicio al hospital que queda en la comunidad de Naolinco. Para esa fecha era el 17 de diciembre cuando me encontraba en mi descanso. Los cuatro compañeros acostumbrábamos a turnar nuestros descansos y guardias y en ese día precisamente me correspondía la guardia de las 3.30 de la madrugada. Poco antes de que me tocara levantarme para ir a mi guardia me desperté de sobresalto porque me sentía que me estaban observando. En medio de mi somnolencia me di cuenta que había mucho más frío y había una neblina mucho más densa de lo que era costumbre en esa montañosa región. Estaba descansando con los otros compañeros en la sala de máquinas, por lo que al abrí los ojos pude observar con las gasa luz proveniente del estacionamiento la figura de una mujer vestida de blanco con una cabellera igualmente larga y blanca, pero por más que intentaba no podía verle su rostro. Le pregunté qué necesitaba y por qué se encontraba en ese sitio. No me respondió, solo dio la vuelta y vi cuando salió. Me tomó tres segundos terminar de despertarme y darme cuenta de lo que había sucedido. Tomé mi arma de reglamento y me levanté para ir atrás de ella. Al salir y voltear hacia todas direcciones para buscarla no había nadie. Y como no había un solo sitio donde pudiera esconderse me acerqué al compañero que estaba de guardia para preguntarle si había visto a alguien pasar por allí. Mi compañero me aseguró de que por ahí no había pasado nadie, que todos se encontraban descansando y que no había llegado ninguna emergencia esa noche. Entré desconcertado a la sala de máquinas y volví a recostarme otro rato más en mi colchoneta. De inmediato sentí frío y un aire helado que allá al piso no volví a sentir nada más. Ya cuando desperté, estaba acostado en una camilla en la sala de emergencia del hospital. A un lado mío se encontraba un compañero que estaba de guardia. Cuando pude recobrar el conocimiento por completo, le pregunté qué era lo que había ocurrido. Me dijo que había escuchado como si hubieran azotado la puerta y fue a verificar de dónde provenía el ruido. Y ahí fue que me vio tirado en el piso. Los médicos dijeron que había sido una baja depresión al recibir el alta fue en mi casa y allí me di cuenta que mi ojo estaba hinchado. Supuse que era por la caída, me costé dormir hasta el día siguiente. Cuando desperté tenía el ojo cerrado por completo. No podía abrirlo, sé que fui con el médico nuevamente, me mandó unas gotas y me fui con mi abuela. Ella tenía unos 68 años y cuando me vio me dijo que me quedara fuera un rato. Que me fumara un cigarrillo mientras se me quitaba el mal aire que traía y ella terminaba de ver su programa de televisión favorito. Ella era una mujer muy creyente en ese tipo de cosas por lo que no me extrañó su solicitud. Al rato salió de la casa y me llevó donde una curandera vecina de ella. Cuando me vio me dijo que había visto la mismísima muerte y que él siempre anda rondando por los hospitales. Soy Armando Serrano y esta historia le pasó a un tío. Él se emplea en la policía, pero su sitio de trabajo estaba muy alejado del pueblo donde vive. Su horario era la noche, por lo cual siempre debía buscar a alguien que le quisiera dar un aventón. Y un día salió un poco más tarde de lo habitual y no consiguió con quién regresar al pueblo, por lo cual tuvo que caminar un rato. Pero esto lo hizo cerca de las 4 de la madrugada, ya que en la vía había encontrado un raid. Lo habían dejado cerca del pueblo como unos 6 kilómetros de distancia, por lo cual decidió terminar el trayecto caminando. En la vía se encontró con una señora que estaba totalmente vestida de blanco. Como la señora iba un poco más adelantada que él, decidió llamarla para que ambos se acompañaran hasta llegar al pueblo. Sin embargo, ella no respondía así que optó por apresurar un poco el paso y tratar de alcanzarla. Cuando la alcanzó la saludó con cortesía pero de inmediato reconoció que había algo extraño en ella. Era una mujer muy alta pero eso no solamente llamó su atención. Lo que realmente le impactó fue lo que tardó la mujer en responder su saludo y que la celo respondió en otro idioma. Durante el trayecto sentía como la piel se erizaba al darse cuenta que el camino se hacía cada vez más y más largo. Era como si en lugar de avanzar estuviera regresando por el mismo sitio. A pesar de todo, siguió caminando por lo que crechó fueron horas hasta que por fin pudo ver las primeras casas del pueblo. Al llegar a casa, mis otros tíos salieron a recibirlo porque estaban muy preocupados por él. Se había tardado mucho más de lo acostumbrado y entonces les contó todo lo que había sucedido. Entre todos decidieron ir a buscar a la señora pensando que aún podían encontrarla en el camino, pero no lo consiguieron. Pero al menos no en el camino. Ella se encontraba sentada fuera de la casa, gritó algo que nadie comprendió y se esfumó delante de los ojos de todos. ¿Quién sería esa mujer que vio mi tío? La verdad es que no creo que exista una respuesta lógica para todo eso. Se llamó Armando Ibáñez hace algunos años, cuando era más joven trabajaba como policía en el estado de Oaxaca. En algún momento el destacamento donde estaba fue movido a unas instalaciones de lo que era una prisión. El motivo de la mudanza era por el patio los baños y las mejores áreas para descansar por las noches, ya que se utilizarían las instalaciones de lo que había sido el cuarto para visitas con chucales de la prisión, el cual contaba con varias camas con colchón, algo mucho mejor de lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Una de las primeras noches, después de movernos a nuestra nueva locación, terminamos de hacer nuestra ronda en la comunidad. Nos disponíamos a descansar y como era uno de los últimos en pasar al sitio de descanso, no pude alcanzar a tomar una cama, así que me tocó agarrar una colchoneta y buscar un espacio en el piso para acomodarme y poder dormir. Cuando ya estábamos recostados, todos apagaron la luz y en ese mismo momento sentí un escalofrío por toda la espalda. Por lo cual decidí arroparme bien y tratar de dormirme, cosa que no pude. Ya que a pesar del ruido que hacían mis compañeros al roncar escuché unos extraños sonidos en la azotea. Era un sonido parecido al que hacen las patas de una cabra. El poco tiempo y el sonido que vacaba por la escalera de caracol que daba hacia la azotea. Y en un instante los pasos ya estaban por el cuarto. Ninguno de mis compañeros decía nada y todos dormían profundamente. Al parecer yo era el único que se mantenía despierto. De pronto no pude seguir pensando cuál de ellos estaría escuchando lo mismo que yo. Y lo que estaba caminando por el cuarto se posó sobre mí. Como estaba boca arriba y esa cosa tenía cada una de sus patas a un lado sentía como que me agarraba de los hombros. Por supuesto que intentaba irritar al sentir como unas enormes manos intentaban apretarme los brazos para partirlos. Pero en ese momento me encontraba amudecido. Como pude me llené de valor y coraje para abrir los ojos y poder ver qué era lo que me estaba reteniendo y cómo podía zafarme de aquello. Pero todo estaba demasiado oscuro y no pude divisar nada. Sin embargo sentía su fuerte respiración justo enfrente de mi cara. Con mucho esfuerzo logré soltar una de mis manos e hice el intento por picarle un ojo y cuando logré mi cometido pude darme cuenta que sus ojos eran secos. Era como si estuvieran desecados y su cara era dura como el cuero y tenía un pelambre muy largo y áspero. Además tenía unos inmensos colmillos. Ha sido el momento más aterrador de toda mi vida pero no dejaba de intentar zafarme de aquella bestia. Me estuve retorciendo hasta que uno de mis compañeros pudo despertar al ser pateado durante el forcejeo. El grito de mi compañero logró que esa cosa se espantara y saliera oyendo y terminó despertando a todo el destacamento. Todos pudieron escuchar los cascos como de un caballo corriendo. Sin embargo, prendimos la luz muy tarde, así que no lo pudimos ver. Ya despiertos, todos se preguntaban qué era eso y qué era lo que había ocurrido. Uno a uno fueron saliendo de ese cuarto unos con más prisa que otros. Todos llevaban una almohada, su colchoneta y su manta. Nadie quería estar en ese sitio, mucho menos dormir en él. Esa noche todos terminamos durmiendo en las patrullas. Pero después también se escuchaban historias de espantos en los baños en lo que fueron las celdas.